0: Du lytter til nyhederne på 24.7. To år efter Ruslands invasion af Ukraine har mange af de ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, ikke noget ønske om at vende tilbage til deres hjemland. 6 ud af 10 ukrainske flygtninge i Danmark ønsker nemlig at blive, selv krigen ikke længere udgør en trussel mod deres hjemby. Det viser en ny undersøgelse fra forskere ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og ifølge lektor Karin Ingen Karstofte fra Instituttet viser undersøgelsen, at gruppen af ukrainske flygtninge over det seneste halve år har fået det bedre.
1: De har jo været her lang tid allerede nu og har gjort en indsats for at øh, tilpasse sig livet i det danske samfund. Øh, komme ind på arbejdsmarkedet, for mange vedkommende, fået et fritidsliv og et netværk. Øhm, og det gør jo nok, at man tænker med den her indsats, at så ser man sin fremtid i Danmark for sig.
0: Mens undersøgelsen viser, at gruppen af ukrainske flygtninge overordnet har det bedre, er der fortsat en stor gruppe, der døjer med følgevirkninger af den voldsomme krig i hjemlandet, fortæller lektoren.
1: En mindre gruppe, stadig betydelig på lige knap 25 procent, som har svære symptomer på det, vi kalder en posttraumatisk belastningsreaktion eller PTSD. Og for dem er billedet anderledes. De oplever flere problemer i hverdagen, de har generelt dårligere trivsel, lavere tillid til samfundet osv.
0: Omkring 42.000 ukrainske flygtninger har indtil nu fået ophold i Danmark efter en særlov. På Danmarks største netshop, Salando, kan man købe bukser, trøjer og make op, der ifølge et grønt mærke er bæredygtige. Det har, et, det har tidligere medført kritik, da produktet nødvendigvis ikke er bæredygtigt, selvom det er markedsført sådan. Og nu går den så ikke længere, skriver DR Nyheder. Forbrugermudsmanden skriver i en pressemeddelelse, at Salando forpligter sig til at ændre sin miljømarkedsføring. For eksempel skal Salando fjerne alle vildledende bæredygtighedsikoner, eksempelvis et træ eller et blad, der er blevet vist ved siden af produkter. Virksomheden skal i stedet bruge konkrete udsagn om eksempelvis procentdelen af økologisk indhold og genanvendt materiale i sine produkter. Forbrugerombudsmanden har behandlet sagen over for Zalando sammen med Europakommissionen og de forbrugerbeskyttende myndigheder i Norge, Sverige og Tyskland. Den sidste papirudgave af Femina udkommer den 29. februar og fremover vil kvindebedret kun kunne læses digitalt. Det skriver Femina i en pressemeddelelse torsdag. Baggrunden er, at læserne i langt højere grad læser magasinet digitalt, lyder det i meddelelsen. Femina udgiver allerede artikler, podcasts og videoer på sin hjemmeside femina.dk, og det vil så altså fortsætte, når mediet udelukkende udkommer digitalt. Derover vil der også snart blive lanceret en nyhedsblog på hjemmesiden, hvor læserne kan holde sig opdateret om de vigtigste nyheder i relation til kvinder, ligestilling og diversitet. Som medie løfter vi de store strukturelle dagsordner, der gør en positiv forskel for kvinders liv, siger chefredaktør Anne Wittoff-Rusbjerg. Og samtidig vil Femina også udvide sin forretningsmodel med brugerbetaling. Femina fylder 150 år den 28. februar, altså dagen inden den sidste papirudgave, og det er det ældste ugeblad til kvinder i Danmark. Houthi-bevægelsen fortsætter med at udføre angreb i det Røde Hav og har taget undervandsvåben i brug. Det siger leder af militsen Abdul Malik al-Houthi i en tv-transmitteret tale, skriver Reuters. Men hvad der menes med undervandsvåben, bliver ikke præciseret i talen. Flere af verdens største ræderier er stoppet med at sejle gennem det Røde Hav. I stedet har de måttet omlægge deres ruter og sejle rundt om Afrika. Uroen er udløst af, at houthierne fra Yemen gentagende gange har angrebet kommersielle skib i farvandet, Blandt andet af maersk blevet ramt. Hutierne har erklæret, at de angriber skibene i protest imod Israels angreb på palestinenser i Gazastriben. Den sportslige værdi af Jonas Vingegaards sæsondebut torsdag eftermiddag er mærkbart reduceret. For at inden første etape er O'Gran Camino, der kører som en start på 14,9 km, meddeler løbsarrangøren, at kraftig vind neutraliserer etappen. Alle ryttere bliver registreret for den samme tid, uanset hvor lang tid de bruger på at tilbagelægge distancen. Og de skal af sikkerhedsmæssige årsager også køre på almindelige racercykler i stedet for enkeltstartcykler. Etappen skal nu kun bruges til at finde en rytter, som fredag kan iføre sig førertrøjen, når rytterne cykler ud på anden etape af det nordspanske etappeløb. Vingegård tog hul på etappen her kl. 16.52 som sidste rytter. Den brasilianske fodboldspiller Dani Alves har ved en spansk domstol fået en dom på fire år og seks måneders fængsel i en sag om voldtægt. Det skriver Reuters torsdag. Alves blev dømt for, tidligt nytårsaften 2022, at udøve voldtægt mod en kvindelig natklubgæst på et diskotekstoilet i Barcelona. Udover et fængsel blev Alves dømt til at betale offeret en erstatning på 150.000 euro, svarende til 1,1 millioner danske kroner. Ifølge offeret tvang Alves hende til at have sex, selvom hun flere gange sagde nej. Dog har Daniel Alves nægtet sig skyldig i sagen. Den tidligere brasilianske landsholdsspiller optrådte to omgang for FC Barcelona, og han er noteret for over 400 optrædende for den spanske storklub. Alves spillede senest for den meksikanske Unam, som ophedet hans kontrakt, da voldtagssagen sidste år kom frem i offentligheden. Det var nyderne her på 24-7 med mig, Mathias Damke-Holst. Nu er det tid til
1: brændende bøger.